0: Blossomy, eine Reise, in der ich dich dazu ermutigen möchte, deine Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen und dich genauso zu zeigen, wie du wirklich bist. Blossomy ist ein Podcast über Selbstliebe und Selbstverwirklichung, der dich dazu inspirieren soll, dich Schritt für Schritt mehr mit deinem Herzen, deinem Körper und deiner Seele zu verbinden und der dir zeigt, wie du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Heute mit einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt und zwar geht es um unsere Mutter Erde. Und ich glaube immer, das Thema ist gerade groß in den Medien. Das Thema Klimawandel, es passieren überall auf der Welt Naturkatastrophen, wenn man jetzt gerade der Riesenbrand in Australien, äh, vor ein paar Monaten noch der Brand im Amazonas, ähm, Vulkanausbrüche, also immer wieder hört man irgendwie in den Medien, dass ähm, ja die unsere Erde ähm, gerade gut bei der Sache ist und sehr viel Feuer in sich hat, was sie, ja, wo sie gerade nach außen trägt und es ist natürlich auf der einen Seite sehr beängstigend und ähm, ich glaube, ganz viele möchten eigentlich helfen und wissen nicht genau, was sie tun sollen. Es gibt vielleicht noch einige, die irgendwie den Klimawandel mh, nervig finden oder irgendwie noch verleugnen oder sie denken, dass sie irgendwie vielleicht sogar machtlos sind. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, also dass man sich machtlos fühlt. Ich habe jetzt gerade mit einem Freund von mir gesprochen und der hat gesagt, dass einige Freunde von ihm, ja, so... Was also Es gibt da so eine Bewegung, die das leugnet, dass der Klimawandel überhaupt passiert und dass das alles nur irgendwie ähm, mit der, also quasi Argumente sind, die, die Politik für sich nutzt. Und da gibt es auch irgendwie so eine Gegenbewegung, die sorgt, dass das eigentlich nicht wirklich was mit uns Menschen zu tun hat. Ich persönlich finde, dass das kompletter Bullshit ist. Ähm, ich meine, ich werde jetzt nicht mit irgendwelchen Statistiken daherkommen und das nachweisen und so weiter. Du bist jetzt, oder hier auf jeden Fall nicht der Ort dazu und der Platz dazu. Ich würde einfach gerne das nutzen, ähm, dass ich dir eine andere Perspektive auf dieses Thema gebe und dass ich dir vielleicht auch mitgeben kann, ähm, wie du wie du was dazu beitragen kannst beziehungsweise dass jeder Mensch etwas dazu beitragen kann und was dies was das vielleicht für eine größere auch spirituelle Bedeutung hat was jetzt gerade so auf der Erde passiert und da geht es wirklich nicht nur um um den Klimawandel da geht es auch um andere Themen wie ähm, Kriege, Ausbeutung, ähm, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, wie Menschen mit anderen, also mit Tieren umgehen, wie wir im Großen und Ganzen, ähm, ja, mit, mit der Mutter Erde und anderen einfach umgehen. Ähm, und was die Auswirkungen davon sind. Und ja, wie ich gerade schon angeschnitten habe, immer, Gerade wenn man diese grauenhaften Bilder sieht von Australien, ähm, wo Millionen von Tieren gestorben sind und Menschen ihr Zuhause verloren haben, ähm, fühlt man sich wirklich oft hilflos und, und hat Angst und weiß nicht wirklich, was man tun kann. Und auf der einen Seite ist natürlich Spenden eine Möglichkeit, ähm, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich, das Spenden halt auch nur, also schon, also super ist natürlich, aber im Endeffekt nur eine Oberflächenbehandlung. Also man, man pickt quasi ein Pflaster drüber und schaut, dass das Schlimmste vermieden wird, aber im Endeffekt schaut man nicht, okay, was ist eigentlich, was ist die Wurzel, was ist die Wurzel, warum passiert das jetzt gerade, wo wo sind wir gerade, ähm, was für eine Veränderung ist bitte notwendig und ich glaube, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind zu uns selber, dann spüren wir, dass eine Veränderung bitte notwendig ist und ich glaube, dass so wie wir heute leben, ähm, dass das nicht unbedingt sustainable ist. Und ich glaube, das, diese, also was jetzt auf dieser Welt passiert, das ist eine Aufforderung oder eine Chance und eine Möglichkeit, etwas zu ändern. Und ja, wirklich, wirklich was Großes zu ändern. Und bevor ich da jetzt in die Tiefe gehe, möchte ich zu Beginn etwas einspielen, das, was ich letztens auf Instagram entdeckt habe, und zwar von dem... Dar Penn ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber das ist ein Schamane aus Australien und der hat das super schön in Worte gefasst was ich eigentlich ja, also was ich auch denke und sagen möchte und bevor ich da tiefer einsteige, möchte ich euch das kurz einspielen
1: Hi everyone, my name is Dar Penn and I just want to take a few moments of your time just to uh Put a few thoughts on the table concerning the uh, catastrophe that we're currently facing in this country today. We've all seen uh, apocalyptic, eerie, horrifying uh, photographs and videos on the news and on social media depicting this immense catastrophe crisis that we're in i just wanted to say a few words that because in times of crisis and catastrophe it's very easy to become overwhelmed and uh, disempowered by these events and i just wanted to say that there is is perhaps a larger perspective i just want to put this out to you a larger perspective that is playing out with these events because it's not just about the fires in australia it's about the floods the weather anomalies that are happening around the planet the riots. The wars, the uh, exploitation, corporate exploitation of the resources on this planet. All of these conditions are pushing us into a kind of a self-examination. Because what we're seeing, if you want to look at it in this way, is kind of a purification of all of those elements that have caused these states to be in the way that they are, these catastrophes. And... Rather than being sucked into the hysteria and fear that is associated with these events, I'd just like to put forward the idea that perhaps this is a great opportunity, an immense opportunity for us personally, for each individual, to make a conscious choice about how we respond to these events. Um, you know, I know we can't change the government, we can't change the corporations, we can't change the legal systems that have been set up and already on the planet all we can do is we can change the way we view ourselves and we can change ourselves and we can change the way we respond to these things because fear is a, is a virus it affects everyone inordinately uh, ridiculously and i'm suggesting to you that love is also a virus and love doesn't mean you have to feel good about what's happening it just means you have to be here present with your full awareness full presence not knowing what the solution is but being there for each other and this is already starting to happen it's being evidenced all over the country where people in times of crisis are drawn to each other to assist each other to support each other to give each other the kind of comforts and, and uh, spiritual uh, awareness that that will help us get through these situations and i think this is a jewel. In the dark is the jewel that, we, that we've got to look for It's very easily missed amongst all the fear and the hysteria. And this is an opportunity to really connect with oneself, to really look at the bigger questions, the human questions. Why are we here? What is our purpose? Why is, what is this whole crisis bringing us towards that we can consider? How can we move beyond? Because every attempt to solve these problems in a linear analytical way just seems doomed to an awful and protracted failure so far that's the evidence so my suggestion is that we look at ourselves and the way we relate with each other just as this is an opportunity to show kindness it's not done in any form it's just the way you might speak the tone of your voice the look in your eye the smile a touch and you know these are the things that are being brought into awareness, into focus by these these disasters and catastrophes. And I think it's a very good thing. And I think we need to look at that and really bring it into our focal arena and to really celebrate what this is bringing us at the same time giving us a way through, a way to navigate through these immense challenges that we face as a collective human family. And what begins with each and every one of us is also true for, for our whole human thing and so my message today is just to take that extra uh, extra little effort that extra little um just going that little bit much more further to extend oneself to give oneself as a gift to whoever might be in need of that or not even in need of it just to share find new ways of sharing and new ways to spark the fire within because the fire without is simply just a reflection of our own unconsciousness about the environment, the land, our politics, our governments, our, our belief systems, all of the ways that we deal with these crises that are not actually having much effect. So I'm just suggesting this, that perhaps this crisis is pushing us into a new modality, a new dimension of how we can actually not only navigate through, but find creative solutions.
0: Ja, die Liebe, die Liebe ist auch ein Virus und ich bin auch der Meinung, dass es im Endeffekt darum geht, dass wir wieder lernen und selbst andere und auch Mutter Erde mit Liebe und Respekt zu behandeln. Und wie ich da darauf komme, das möchte ich euch jetzt erzählen. Grundsätzlich glaube ich, dass, ja, also dass keine Gefahr irgendwie besteht, dass die Welt untergeht. Ähm, sondern dass mehr die Gefahr besteht, dass wir Menschen quasi nicht mehr lang auf dieser Welt wohnen werden. Ähm, ich glaube, Mutter Erde, die Erde ist einfach so mächtig und so kraftvoll und auch wenn wir irgendwie glauben, wir ähm, haben so viel Macht und so viel Kraft, dann, ja, wenn die Mutter Erde mal anfängt sich zu reinigen ähm, und, und uns loswerden möchte, dann steht ihr doch ich, nichts im Weg und sie ja kann im Endeffekt alles machen, damit dass sie uns los wird und dann und wird sich dann sicher wieder erholen. Also wenn man so in die Geschichte schaut, es hat Eiszeiten gegeben, es hat dürre Perioden gegeben ähm, und der Mensch ist auch viel später gekommen. Also die Erde kann ganz gut ohne uns ohne uns weiterleben quasi. Aber wenn wir noch auf dieser Welt leben möchten und wenn wir an unsere nächsten Generationen denken, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, und wenn wir möchten, dass die noch einen schönen Raum hier vorfinden, dann müssen wir auf jeden Fall was ändern. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte schaut, dann hat sie doch schon einiges verändert, wie wir, wie wir einfach leben. Und ich glaube immer, ich, mein, ich würde nichts sagen grundsätzlich gegen die moderne Technologie, aber ich glaube schon diese die Nutzung der modernen Technologie ähm, hat auf jeden Fall Auswirkungen. Und eine dieser Auswirkungen ist, dass wir einfach getrennte sind. Getrennter zu uns selber, zu uns selbst und auch getrennter zu anderen und getrennter zu der Mutter Natur. Und ich glaube, in unserer modernen Welt ähm, geht es oft sehr viel darum, dass man irgendwie Glück, Glückerfüllung ähm, im Außen sucht, dass man meint, man muss immer mehr haben, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Dinge mehr, mehr, mehr und das hat dann natürlich, also das muss ja irgendwo hergestellt werden. Und, diese, und dieser Konsum, ähm, also die, 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 ich glaube, das Problem liegt eigentlich in, in unserer Gesellschaft, in der Konsumgesellschaft, weil je mehr wir wollen, desto mehr muss produziert werden. Und wie die Sachen produziert werden, ähm, das wissen wir, glaube ich. Also das wird so produziert, dass Menschen ausgebeutet werden, also in diesen Massen, also wo das so in diesen Massen produziert werden muss, wie wir es möchten und brauchen, dann werden einfach Menschen ausgebeutet und wird die Natur ausgebeutet. Das hat eben diese Auswirkungen. Und ich glaube, ich war selber einmal dort, also bevor ich mich auf diesen Weg gemacht habe, habe ich auch irgendwie gemeint, dass dass je mehr schöne Dinge ich habe, je mehr Klamotten, dass ich habe, je ja, dass mir das irgendwie glücklich macht und dass mir das einen Freudekick, Glückskick gibt und das stimmt auch, dass das für eine kurze Zeit so ist, aber dann brauchen wir wieder was Neues und dann brauchen wir wieder was Neues und dann brauchen wir wieder was Neues und dann stehen 100.000 Dinge da und irgendwann vielleicht oder vielleicht auch nicht kommt man mit drauf okay das ganze Zeug was ich da irgendwie um mich hab macht mich auch nicht glücklich das erfüllt mich nicht das gibt mir irgendwie keinen Sinn und vielleicht fühle ich mich sogar einsam und wenn man schaut wo man sich die ancient traditions anschaut und die ancient tribes die, was heute auch noch bestehen oder auch nicht, aber wie die miteinander leben oder miteinander gelebt haben, dann war da ein riesengroßer riesen Teil des Miteinander, die Community. Und auch, wie die so also untereinander umgegangen sind, aber auch, wie die mit der Mutter Erde umgegangen sind und wie, wie die teilweise so wie Schamanen zum Beispiel mit, mit der Mutter Erde um, umgehen, wie ähm, Aborigines mit der Mutter Erde umgehen, ähm, wie diese ganzen Tribes eben mit der Mutter Erde umgehen. Und wie die erkennen, dass die Erde, dass die Mutter Natur ähm, heilend ist, dass sie Kraft gibt. Und wie die, also diese starke Verbundenheit, ähm, und wie die, die ganze Heilkraft der Mutter Natur auch nutzen. Also, wo man nur mit mit Kräutern anfängt oder Pilzen und dieses ganze Wissen, dieses heilige Wissen, was diese Tribes haben und wie, wie das mit der Zeit einfach verloren gegangen ist und wie dieser respektvolle Umgang auch verloren gegangen ist. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir... Unsere moderne Technologie nehmen, schauen, was gut funktioniert, aber gleichzeitig wieder back to the roots kommen und gleichzeitig uns wieder erinnern, okay, ähm, was kann ich denn von diesem alten Wissen, das, was immer nur da ist, wie kann ich das denn für mich nutzen, für mich nutzen, für... Ähm, für meine Gesundheit nutzen und für mich einfach als Heilkraft nutzen. Wie kann ich respektvoll mit der Mutter Natur umgehen? Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn mir alles zu viel wird, wo ich irgendwie diesen Trubel drinnen bin, wo ich irgendwie auch glaube, und ich muss jetzt das noch erreichen und ich muss das noch machen und ich muss ähm, ich habe irgendwie mache mir irgendwie selber einen Druck oder vergleiche mich mit anderen und mir kommt vor, ich muss nur erfolgreicher sein, mir kommt vor, ich muss nur mehr Geld machen, irgendwelche Erwartungen vielleicht erfüllen und ich bin irgendwie dann in den Hamsterrad drinnen. Ähm, am besten tut mir, wenn ich dann in die Natur gehe und dann auf einmal ist alles ruhig und dann auf einmal in diesem Moment merke ich, eigentlich brauche ich gar nichts anderes. Eigentlich brauche ich gar nichts anderes und das ist einfach das wunderschönste Gefühl, wenn ich in, im Wald bin oder am Meer bin oder am Berg bin oder wo immer, diese frische Luft einatme, den Bäumen zuhör, dem Wind zuhör, dem Wasser zuhör, den Vögeln zuhör und so einfach ganz ruhig ist. Das ist das Schönste und in diesem Moment wo sie, es ist eigentlich alles gut. Es ist alles gut. Ich brauche eigentlich nicht viel mehr, um glücklich zu sein. Ich brauche wirklich nicht viel mehr. Und dieses ist was, das ist gratis, das ist kostenlos. Und das kann ich, wurscht, was ich irgendwie für Probleme habe in meinem Alltag, was ich für Ängste habe, was ich für Zweifel habe, es ist ganz egal. In diesem Moment, wo ich da sitze, in der Natur, ist einfach alles gut. Und ich kann so viel Kraft tanken, dass ich weiß, ich kann einfach alles meistern. Ich kann jede Challenge meistern. Ich kann jedes Hindernis meistern. Ich bin supported. Und wenn ich dann die Blumen anschaue, wenn ich dann die Blätter anschaue, wenn ich die Bäume anschaue, wenn ich die ganzen Wunder der Natur anschaue, dann, ja, also, das ist einfach Magie für mich pur. Das ist Magie, dass, dass irgendwer was erfindet quasi oder was erschafft, das, was so komplex ist, was so wunderschön ist, was so viele verschiedene Formen und Variablen ähm, und Variationen gibt. Und wir Menschen haben auf das überhaupt keinen Einfluss. Wir haben das nicht erschaffen. Das hat Gott erschaffen oder das Universum oder irgendeine höhere Kraft, die hat das alles erschaffen, was da auf unserer Welt ist, wie viele Tierarten das gibt, wie viele verschiedene wunderschöne Tierarten das gibt. Und auch wir, der menschliche Körper, wir Menschen, das haben wir nicht erschaffen. Das hat diese Schöpfungskraft, Schöpferkraft erschaffen. Das heißt, wir sind Teil der Natur. Wir sind wirklich Teil der Natur. Und ich glaube, wenn man diese Verbundenheit wieder spürt, wenn man spürt, wie was das für einen inneren Frieden gibt, wo man Zeit in der Natur verbringt, was das für einen klaren Kopf schafft, wo man Zeit in der Natur verbringt, dann spürt man das, dass man eins ist, dann spürt man diese Verbundenheit, dann spürt man, dass man eigentlich den ganzen Schmoren, was wir uns kaufen, gar nicht braucht. Und ich glaube, je weniger Zeit, dass wir in der Natur verbringen, desto mehr glauben wir, erreichen zu müssen, desto mehr glauben wir, ähm, tun zu müssen, desto mehr glauben wir, haben zu müssen, desto mehr glauben wir, arbeiten zu müssen, leisten zu müssen. Aber ist das wirklich so? Brauchen wir das wirklich? Oder brauchen wir nur ganz wenig, um wirklich glücklich zu sein? Und Natürlich haben wir alle diesen Wunsch nach Glückseligkeit, nach Freude, nach Erfüllung, nach Sinn. Aber wo, wo gibt es denn Sinn? Wo gibt es dem Sinn? Und vielleicht suchen wir an der falschen Stelle. Vielleicht müssen wir uns wirklich auf das zurückbekehren, das, was schon seit Jahrhunderten, Hunderten, Millionen von Jahren da ist, vor unserer Nase ist. Und vielleicht, wenn wir diese Verbundenheit spüren, vielleicht fällt es uns dann einfach andere mit Liebe und Respekt zu behandeln. Vielleicht fällt es uns das dann einfach oder einfacher, uns selbst mit Liebe und Respekt zu behandeln und die Mutter Natur mit Liebe und Respekt zu behandeln und alle Tiere auf dieser Welt mit Respekt und Liebe zu behandeln. Vor allem, wenn wir diesen Frieden einfach spüren. Und ich glaube, es geht wirklich auch darum, dass wir bewusste Entscheidungen treffen und dass wir, täglich bewusste Entscheidungen treffen und dass wir uns wirklich immer wieder fragen, was hat denn meine Entscheidung, was hat die für Auswirkungen, was hat die für Auswirkungen auf mich, was hat die für Auswirkungen auf andere, was hat die für Auswirkungen auf die Mutter Natur, auf die Natur. Und, und wirklich täglich. Und da geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, was wir konsumieren. Da geht es hauptsächlich darum, was wir essen. Man gehört auch zum Konsum dazu, aber wo sie wirklich in unseren Mund geben. Und ich merke es witzigerweise gerade in meiner Familie, ähm, dass dieses Thema Essen so ein schwieriges Thema ist. Ähm, weil, also ich ernähre mich schon seit, ich glaube, mittlerweile drei Jahren, ähm, vegetarisch auf jeden Fall, aber zu 95 Prozent vegan. Ähm, und kein anderer von meiner Familie macht das. Also da isst, essen alle noch Fleisch. Ganz, ganz normale Hausmannskost quasi. Ähm, und immer wenn ich irgendwas sage, immer mittlerweile habe ich das ja eh schon ähm, aufgegeben und ich weiß auch, ich kann niemanden bekehren und ich will auch niemanden bekehren. Aber immer wenn ich eigentlich auch nur, wohne, nur kein Fleisch ist dann fü fühlt sich mein der Großteil meiner Familie immer nur irgendwie angegriffen, was sehr spannend ist und das ist wirklich ein sehr, ja, ein schwieriges Thema, das Essen, äh, gerade den Öst, dem Österreicher, glaube ich, ist das Fleisch so wichtig. Habt ihr übrigens gewusst, dass Österreich, ich glaube, irgendwie an dritter, vierter, fünfter Stelle oder so liegt im ähm, Pro-Kopf-Fleischkonsum weltweit. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Also ich glaube, ähm, USA ist erster, Australien ist zweiter und dann kommt bald einmal schon Österreich. Und das finde ich echt ein bisschen arg, also in so einem kleinen Land. immer ich mein, natürlich ist der pro Kopf verbraucht, also nichts mit der Größe äh, des Landes zu tun, aber trotzdem, also finde ich ja, sehr erschreckend eigentlich, um ehrlich zu sein. Ähm, aber das Essen, ist natürlich ein Riesenthema, weil wir essen jeden Tag. Das heißt, das hat aber auch eine riesig, riesig, riesig große Auswirkung, dass wir uns wirklich Gedanken machen, okay, was essen wir eigentlich? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich, dass jeder Mensch, der sich wirklich Gedanken darüber macht, der was Liebe und Mitgefühl fühlt, eigentlich mit Tieren nicht das machen möchte oder das nicht unterstützen möchte, was derzeit auf unserer Welt mit den Tieren passiert. Hauptsächlich in der Massenproduktion. Also, wo man sich diese Bilder, Bilder anschaut, ich meine, mir zerbricht's da jedes Mal das Herz und die schauen wir auch nicht mehr an, weil ich sehe nicht. Aber ja, also ich glaube, jeder, der was, ich meine, ich greife euch jetzt keinen an, und es gibt, der was auf Fleisch ist. Also ich will jetzt nicht sagen, nur weil du Fleisch ist, dass du kein Herz hast. Ähm, aber trotzdem, ja, ich glaube, also ich finde es gut, wenn man sich einfach Gedanken darüber macht, okay, könnte ich das Tier jetzt, könnte ich das töten mit gutem Gewissen. Ähm, und ich sage jetzt nichts, wenn das wirklich. Ja, wenn das jetzt immer Bauernhoffleisch ist, natürlich ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt ja wird trotzdem ein Tier getötet, deswegen, dass sie dass das essen kann. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich kann es einfach nicht. Und deswegen ist es ja Aquafleisch. Und wenn du jetzt nicht ganz auf Fleisch verzichten möchtest und nicht kannst, dann hilft hilft es auch schon, wenn man weniger Fleisch isst, wo man vielleicht einmal in der Woche, zweimal in der Woche Fleisch isst oder jedenfalls einmal ein paar vegetarische oder vegane Tage in der Woche macht. Das hat schon eine riesige Auswirkung. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass jeder Einzelne von uns zu dieser Veränderung, die dringend auf dieser Welt notwendig ist, beitragen kann jeder Einzelne. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Veränderung mit uns selbst anfängt und dass das ganz viel ähm, mit Selbstliebe auch zu tun hat. Und weil wenn ich mich selbst liebe und das war heißt es für mich, dass ich mich wirklich so akzeptieren, annehmen kann, wie ich bin und diese Neugier habe, dass ich wirklich in mich schaue und dass ich schaue, okay, wer bin ich eigentlich? Ähm, was ist eigentlich mein Sinn? Also was ist mein, mein Purpose quasi? Warum bin ich auf dieser Welt? Was was möchte ich da machen? Was was möchte ich erschaffen? Was, was kommt wirklich aus meinem Herzen? Was bereitet mir Freude? Und wie kann ich das machen, das was mir Freude bereitet? Wie kann ich was machen, das was mir Freude bereitet und das was gleichzeitig gut für andere ist? Das was gleichzeitig gut für das große Ganze, für die Natur ist? und ja sich einfach diese großen Fragen zu stellen und seiner Freude zu folgen und ich bin mir sicher, dass also ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch ähm, ein Geschenk in sich hat, wie er immer das ausschaut aber im Endeffekt muss ich eigentlich nur das machen, das was mir Freude bereitet und, und das ist meistens, gleich, also das ist was das was ähm, das was also das ist ein Puzzleteil, das ist ein Puzzleteil, das was zum großen Ganzen einfach beiträgt. Und ich glaube, ja wie gesagt, also jeder von uns hat ein Geschenk in sich und ich glaube, es ist einfach unsere Aufgabe, dass wir dieses Geschenk nach außen tragen. Weil das hat Auswirkungen. Und es gibt einen Grund, warum du da bist. Es gibt einen Grund, warum du jetzt gerade auf dieser Welt bist. Und du musst das, was du in dir hast, nach außen tragen weil es wird gebraucht und du wirst gebraucht, genauso wie du bist. Es gibt nichts, du bist nicht falsch, du bist überhaupt nicht falsch, keiner von uns ist falsch, wir sind alle verschieden und das hat einen Grund, warum wir verschieden sind. Und es geht wirklich darum, dass wir erkennen, dass jeder von uns, ein Teil des großen Ganzen ist, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir in Communities zusammenkommen, ähm, dass wir aus der Liebe handeln, dass wir wirklich erkennen, es geht nicht um einen Wettbewerb, es geht nicht darum, dass ich irgendwie besser bin wie der andere, es geht nicht darum, dass ich mehr erreiche wie der andere, es geht darum, dass wir zusammenhalten, dass wir zusammenkommen, dass wir Freude erleben, dass wir was Schönes machen aus jedem Tag, dass wir ähm, Wirklich uns selber, andere und die Mutter Natur mit Liebe und Respekt behandeln. Und dass wir einfach erkennen, dass Glück und Liebe und Erfüllung und Sinn und Freude, dass das nicht im Außen zu suchen ist, dass wir das nicht im Außen suchen finden werden, sondern dass wir das in uns haben und dass wir das in uns kultivieren können. Und wenn wir das in uns kultivieren, dann können wir das weitergeben. Ja, das ist, was ich heute sagen wollte. Und dieses Thema liegt mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen. Weil die Natur einfach ja, wirklich der größte Heiler für mich ist. Der größte Heiler neben dem Tanzen, beziehungsweise mit dem Tanzen. Und deshalb ist Natur und Tanzen auch der Fokus bei meinem Retreat, bei meinem Wochenendretreat, das Ende Februar in Karlmünz stattfindet und auch bei meinem Retreat im Mai in Österreich. Und bei beiden Retreats geht es wirklich darum, dass wir uns wieder mit unserem Körper verbinden, dass wir uns mit unserem Herzen verbinden, dass wir uns mit der Natur verbinden, dass wir schauen, was wir für ein Geschenk in uns haben, dass wir uns einfach noch ein bisschen besser kennenlernen und ja, dass wir erkennen, dass wir einfach Teil des großen Ganzen sind und dass wir diese Verbundenheit einfach wieder herstellen, diese Verbundenheit zu uns selbst, die Verbundenheit, zu anderen und die Verbundenheit zur Natur und auch die Verbundenheit zu etwas Größerem als uns selbst und das ist wirklich das, worum sich meine Arbeit dreht und ja, mein Herzensprojekt. Ich packe euch natürlich alle Infos zu den Retreats in die Shownotes und falls ihr da noch Infos dazu haben möchtet oder falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte meldet euch sehr, sehr, sehr gern bei mir. Und zum Abschied von dieser Episode möchte ich euch noch ein Lied singen. Also bei meiner Ausbildung, bei meinem... Five Elements, Dance, Facilitator Training, es ist ja auch sehr viel ähm, um die Verbindung, die Verbundenheit zur Mutter der Natur gegangen und auch um diesen Ancient Wisdom und wie wir den quasi wieder in unsere moderne Welt zurückholen können und wieder integrieren können. Und in diesen Tribes hat man ja auch die ganze Zeit gesungen und getanzt und wir haben ja sehr, sehr, sehr viele wunderschöne Lieder gelernt und eines, das mir ganz besonders gut gefällt und das, was, glaube ich, ganz, ganz gut zum heutigen Thema passt, möchte ich jetzt zum Abschied für euch singen. Holy, 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 holy is this ground. Forests, rivers, oceans, listen to our sound. Spirit circling all around me. Holy, 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 holy is this sound. Forests, rivers, oceans. Listen to our sound Spirit circling all around me. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen Folge etwas mitnehmen. Und ja, ich freue mich sehr, von euch zu hören, eure, bla, jetzt ist mir die Gabel runtergefallen, ähm, also ich freue mich sehr, von euch zu hören und eure Meinung zu hören, wie ihr das Ganze seht. Ja, meldet euch sehr, sehr, sehr gerne bei mir. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute, danke, dass du heute hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Simone.